0: Wir lieben Wettkämpfe, sei es Fußball, Schachttischenes oder Ähnliches oder auch politische Wettkämpfe. Wie oft schaut man, welche Partei hat er nun gewonnen? Wer wird der Sieger sein? Aber es gibt nur einen einzigen Kampf, einen Wettkampf, der wirklich wichtig ist. Und das ist der Kampf um den Gottesdienst. Auf der einen Seite sehen wir die Anwärter für den Pokal des Gottesdienstes. Der Kapitän namens Geld hat das Begehren, angebetet zu werden. Er verspricht, alle Wünsche zu erfüllen, wahres Glück und nie wieder Sorgen. Neben ihm ist der Götze namens Gesundheit. Er ersetzt das Geld, wenn er älter wird und merkt, wo man merkt, dass nicht mehr alles so glatt läuft mit dem Körper. Und er verspricht ein angenehmes und ein langes Leben. Neben ihm ist der Götze namens Spaß. Seine Zielgruppe ist die unerfahrene Jugend. Er verspricht einen Sinn im Leben, wo da doch alles so langweilig ist. In diesem selben Team sehen wir noch Macht, Sex und Anerkennung. Auf der anderen Seite ist der einzig würdige Anwärter für den Gottesdienst. Jahwe, der Schöpfer des Himmels und des Universums. Er hat diese Welt und Erde geformt. Er hat dem Menschen den Atem gegeben und Überraschung, er wird gewinnen. Er hat dem Menschen gegeben, dass der Mensch Gott mit seinem ganzen Sein anbetet. Und das wird auch so passieren. Er verspricht weder Geld, noch Gesundheit, noch Anerkennung. Nein, er verspricht Spott und Hohn, Verfolgung und Leid in diesem Leben. Aber was er verspricht, ist auch ewiges Leben an seiner Seite und wahre Gemeinschaft mit ihm. Wahre Freude in diesem Leben. Und heute wollen wir uns in 2. Mose 7 den Kampf um den Gottesdienst anschauen. Vielleicht kurz zur Erklärung von dem Titel von der Predigt, um welchen Gottesdienst geht es. Es geht darum, wer bekommt Dienst, Anbetung und Anerkennung. Ich meine mit dem Gottesdienst, wie der jetzt stattfindet, wo wir uns versammelt haben, aber auch den Gottesdienst im Alltag, wo wir zeigen, wen wir anbeten. Wem gebe ich meine Zeit, meine Kraft, meine Dankbarkeit, meine Gedanken? Von wem erzähle ich begeistert? Und dann, warum ist es ein Kampf? Es ist ein Kampf, weil Satan und seine Nachfolger diesen Anbetung und diesen Gottesdienst beanspruchen. Es ist kein fairer Kampf. Der Sieger steht schon fest, aber es ist ein notwendiger Kampf. Und heute dürfen wir zusehen, wie Gott seine Macht und seine Herrlichkeit demonstriert. Gott will Gottesdienst. Gott will Anbetung. Und dieser Kampf um den Gottesdienst ist kein theoretischer. er ist ganz praktisch. Und heute werden wir uns die erste Runde des Kampfes in 2. Mose ansehen und am Ende einen Gewinner bekannt geben. Aber bevor wir in diesen Text hineinsteigen, möchte ich euch erinnern an die letzte Predigt. Wir hatten uns angeschaut und die Frage gestellt, wer hat alles unter Kontrolle? Ich meine, die Parallelen zu heute sind stark. Und wir haben uns angeschaut, ihr erinnert euch an die Geschichte, wo der Stab von Aaron zu einer Schlange wird. Und wir haben gesehen, dass Gott seine Herrschaft behauptet. Mose und Aaron kommen zum Pharao. Und lassen den Stab zu einer Schlange werden. Die Schlange war wichtig, weil die Schlange war das Symbol für die Herrschaft von dem ägyptischen Pharao. Dann haben wir gesehen, dass die Herrschaft angezweifelt wird. Der Pharao hat gesagt, nö, ich habe die Macht. Guck mal, meine Zauberer, die können dasselbe machen. Und sie haben ihre Stäbe auch zu Schlangen werden lassen. Und dann haben wir das Ganze aufgelöst, wo wir gesehen haben, dass Gottes Herrschaft bestätigt wird, wir haben gesehen, dass die Schlangen vom Pharao machtlos sind, nämlich der Stab von Aaron hat die einfach verschlungen und sie waren weg. Und das war die Botschaft vom letzten Mal. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat die Macht über den Pharao, über die ganze Welt. Und diese Botschaft wird auch heute erklingen. Gott hat die Macht. Und wir werden es an einem ganz anderen Beispiel sehen, nämlich am Beispiel des Nils. Lasst uns also zur ersten Plage kommen. Und ihr dürft gerne mit mir in 2. Mose Kapitel 7 die Verse 14 bis 25 aufschlagen. Ich zeige den Text bewusst vorne nicht an. Ihr dürft gerne in euren Bibeln mitlesen oder wenn ihr keine mithabt, zuhören. Die anderen Texte werde ich auch vorne dann anzeigen. 2. Mose, Kapitel 14 bis 25. Die erste Plage. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos verstockt, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen und tritt in im gegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in die Hand, der zu Schlangen geworden ist, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu euch gesandt, zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Schla Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und stecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den Hölzernen und Steinernen. Und Mos und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er hob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinken, so dass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich das auch nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Trinkwasser, Nilwasser, konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr die Nil geschlagen hat. So kommen wir zum ersten Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, nämlich der Grund der Plage. Gott verdient Anbetung. Wir wollen uns anschauen, was der Grund für diese erste Plage ist, wo das Nilwasser zu Blut wird. Wenn wir den Grund der Plage nicht verstehen, werden wir in die Irre gehen. Und was wir sehen werden, ist, der Grund hat etwas mit Anbetung und Gottesdienst zu tun. Lass uns noch mal diese Verse, Vers 14 bis 16 lesen, wo wir den ersten Punkt sehen. Und dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao. Sieh, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihn Gegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in den Hand, der zu Schlange geworden ist, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, Du hast bisher nicht hören wollen. Was ist der Grund für die zehn Plagen? Wenn wir dieses nicht verstehen, dann werden wir ziemlich in die Irre gehen. Wir müssen verstehen, warum schlägt Gott Ägypten? Manchmal kann man denken, warum Gott jetzt hier in Vers 14 sagt, dass der Pharao verstockte, sich das Volk ziehen zu lassen. Es gibt Leute, die denken, dass Israel einfach so schlecht ging, und Gott sich über sie erbarmt hat, dass Pharao sie nicht gut genug bezahlt hat und Gott einfach diese Ungerechtigkeit gerade biegen will. Das ist das Einzige, worum es Gott geht, ist nämlich diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, diesen, diese Versklavung, die schlecht war und Israel sollte es wieder gut gehen. Also das Ziel von Gott war, Israel wieder ein angenehmes Leben zu machen. Aber das ist nicht der Grund dafür. Man kann, der Grund auch war nicht dafür, dass Israel keinen Spaß hatte im Leben und dass sein Leben so unglücklich war und Gott ihnen wieder Freude leben geben wollte. Was ist der Grund? Warum sollte der Pharao das Volk ziehen lassen? Und warum besteht Gott so sehr darauf? Warum ist das Gott nicht so, na gut, okay, du sagst, Israel kann ich ziehen lassen, na gut, machen wir dann eben anders. Warum muss er jetzt das Volk mit zehn Plagen schlagen? Wir sehen das in Vers 14, äh 16. Und spricht zu ihm, da soll äh, Mose zu Aaron sagen, der Herr der Gott Gotthebräer hat mich zu dir gesandt um dir zu sagen lass mein volk ziehen und da ist dieses wort damit damit ist so wichtig hier wird der grund dargestellt warum das volk ziehen gelassen werden muss und warum damit es mir in der wüste dient und dieses kleine wörtchen dient kann man so schnell übersehen aber was wir jetzt machen werden ist einen kleinen ausschwenker von dem texten weg nämlich wir wollen uns das wort Dienst ein bisschen mehr anschauen, um diesen Text zu verstehen. Ich glaube, wir sind so von vielen verschiedenen Vorstellungen von Dienst so sehr geprägt, dass es uns helfen wird, zu gucken, was die Bibel darüber sagt. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen thematisch über das Wort Dienst reden, um dann wieder zurückzukommen. Dieses Wort Dienst ist ziemlich spannend, aus dem einen Grund, weil es in 2. Mose schon ein paar Mal verwendet wurde. Ich lese zwei Stellen vor. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. In 2. Mose steht es. Oder in 2. Mose 5 heißt, so geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Dieses Wort Dienst ist sehr beladen mit dem, was schon vorher passiert ist. Israel hat Ägypten gedient. Und es ist dasselbe Wort, das ihr vorhin gelesen habt, wo Gott sagt, lass Israel ziehen, damit es mir dienst. Israel ist versklavt unter Ägypten und was sie machen, ist dienen. Und so sagt Gott, in 2. Mose 7, was wir vorhin gelesen haben, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Das ist sozusagen, wir sehen hier diese Gegenüberstellung. Israel dient gerade Ägypten, Gott will aber Dienst. Und welchen Dienst meint er damit? In 2. Mose 20, bei den Zehn Geboten, wird das Wort nochmal verwendet. Dort sagt er in einem von den Zehn Geboten, Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch auf dem, was unten auf der Erde, noch dem, was in den Wassern ist, unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Was bedeutet dieses Dienen? Will Gott, dass Israel ihm jetzt die Ziegel macht anstatt Ägypten? Nein, es geht hier nicht, dass Gott merkt, dass er nicht genügend Arbeiter hat. Ihm geht es um etwas viel mehr. Es geht ihm nicht um diese Sklaverei von der Arbeit, von wirtschaftlicher Produktion, es geht ihm um die Anbetung. Wir lesen hier in 2. Mose 40, bete sie nicht an und diene nicht, diene den anderen Götzen nicht und bete sie nicht an. Worum es hier also ist geht, ist um Gottesdienst. Israel soll ziehen gelassen werden, damit sie Gott dienen. Durch Gottesdienst. Und leider beschäftigen wir uns, also ich habe es bei mir gemerkt, zu wenig mit der Lehre der Bibel über den Gottesdienst. Wir sind leider auch sehr geplagt von vielen Irrlehren über Anbetung und Gottesdienst und leider auch vor allem durch moderne Anbetungsmusik. Und diese lehrt sehr viele falschen Sachen über Anbetung. Und ich möchte mit euch, dass wir uns ein paar Gedanken jetzt machen. Aber bevor wir es machen, eine Frage ganz persönlich an dich. Was würden die Menschen um dich herum sagen? Deine Freunde, deine Bekannten, deine Eltern, deine Kinder. Was würden sie über dich sagen in Bezug auf den Gottesdienst? Was würden sie sagen, wie stehst du zum Gottesdienst? Würden sie zu dir sagen, ihm ist der Gottesdienst das Wichtigste. Er lebt und stirbt für den Gottesdienst. Oder würden sie für dich sagen, ja, der Paul, der mag schon den Gottesdienst aber nur wenn ihm nichts in den Weg dazu kommt. Oder würden Sie vielleicht sagen, für dich ist der Gottesdienst also für ihn ist der Gottesdienst vielleicht nicht so sein Lieblingshobby. Welches Zeugnis wird dein Ehepartner, deine Eltern, deine Kinder über dich geben? Wie stehst du zum Gottesdienst? Lass uns ein paar Stellen in der Schrift anschauen, ich möchte die Schrift reden lassen zu dem, was sie über Gottesdienst sagt. 5. Mose 13, Vers 5 Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und ihr sollt seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Da kommt wieder dieses Wort dienen vor. Aber im Kontext ist es hier von nachfolgen, fürchten, seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen, ihm dienen und ihm anhangen. Um Gott, beim Gottesdienst geht es nicht nur um einen Moment in der Woche, sondern es geht um etwas Lebensbestimmendes. Etwas, was dein ganzes Leben, dein Denken und dein Fühlen ausmacht. Um Gott fürchten, um seine Gebote halten und ihm anhangen. Und es ist hier ein Muss. Hier heißt, dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen. Es ist nicht optional. Ihr müsst ihm gehorchen und ihm dienen. Die nächste Stelle, wenn wir uns so ein bisschen uns durch die Bibel äh, durcharbeiten, wo das Wort verwendet wird und ein ganz wichtiger ist, ist in Josua äh, Kapitel 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon äh, in vielen christlichen äh, Wohnungen gesehen. ist immer so ein schön aufs Holz gemacht. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ähm, aber wenn wir das Kapitel Joshua 24 lesen, ist es ziemlich dramatisch. Das Wort in Josua kommt irgendwie, glaube ich, nur 20 Mal vor. Und im Kapitel 24 kommt es ganze 16 Mal vor. Also wir sehen, das Kapitel 24 fließt über von Dienen. Es geht die ganze Zeit um Dienen, 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 Dienen. Warum? Was ist bisher passiert? Israel sollte das Land einnehmen. Und am Ende... Er ruft Josua das ganze Volk zusammen und sagt ihnen, Leute, fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit. Tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Er ruft sie auf zur wahrer Anbetung und sagt, ihr müsst Gott dienen, ihr dürft nicht anderen Göttern dienen. Und dann sagt er diesen Satz, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er sieht, dass das Volk den Götzen nachhängt und sagt, Leute, ich aber, egal ob jemand mit mir geht oder nicht, wir wollen dem Herrn dienen. Wir haben uns entschlossen, äh, gegen den Strom zu fließen und wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk sagt so, ja, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Er sagt so, Leute, ihr müsst die anderen Götzen wegmachen. Ihr könnt nicht den Götzen dienen und Gott dienen, denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wird euch zerstören. Und am Ende des Alten Testaments lesen wir folgende Worte in Malachi 3, Vers 18. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und der, der ihm nicht dient. Wir sehen hier diese Parallele. Die Gerechten, die Gott dienen und die Gottlosen, die Gott nicht dienen. Am Ende der Tage, worüber er hier spricht, wird man diesen Unterschied sehen. Was wird der Unterschied sein? Die Gott gedient haben, wird es ein bisschen besser gehen, die ihm nicht gedient haben, ein bisschen schlechter. Vers 19 20, gleich darauf, beschreiben es. Malachi Kapitel 3, Vers 19 bis 20. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher so sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das ist der Unterschied. Diejenigen, die Gott nicht gedient haben, werden verbrennen, sodass weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stahl. Das wird der Unterschied sein. Der Unterschied zwischen Gott dienen und nicht dienen ist der Unterschied zwischen Hölle und Himmel. Diejenigen, die Gott nicht gedient haben, werden verbrennen. Die Gott gedient haben, werden, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Sie werden Heilung haben und sie werden hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Gott ist es ziemlich wichtig, wenn du anbetest. Jesus in Johannes 4 sagt folgende Worte. Aber die Stunde kommt und ist schon da. Wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht Anbeter. Er will, dass wir ihn anbeten und im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist nicht eine optionale Sache. Das ist nicht etwas, okay, cool, ich lebe mein Leben und ich versuche ein guter Mensch zu sein und Gottesdienst, ja, wenn es passt. Nein, Gott will Anbetung. In Römer Kapitel 12 sehen wir dasselbe. Und ähm, um diesen Vers ein bisschen zu verstehen, ist zu verstehen, dass er irgendwie der Höhepunkt von dem ganzen Brief ist. Oder so ein Schlüsselvers, wo es ähm, umschwenkt. Die ersten elf Kapitel erzählt Paulus das herrliche, motivierende Evangelium, das alles auf der Erde und die ganze Weltgeschichte ändert. Er beginnt damit, dass alle gesündigt haben, dass Juden und Heiden die Gerechtigkeit verfehlen, die sie haben sollten. Aber Jesus stirbt für Sünde, damit sie freigesprochen werden von dem Schuldspruch über Sünde. Und dann erklärt er, dass sie nicht nur freigesprochen sind von der Bestrafung, sondern dass sie auch verändert sind durch den Geist, mit dem sie versiegelt sind. Und dann erklärt er, dass Gott sein Versprechen mit dem Israel, mit dem Volk Israel nicht vergessen hat und sie noch retten wird. Und Kapitel 12 ist, wo dieser Umbruch kommt. 1 bis 11 war dieses Evangelium und dann 12 bis zum Ende er macht er das ganz praktisch und sagt, ich ermahne euch nun. Ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit, die im Kapitel 1 bis 12 gesehen, sagt er nun: Ich ermahne euch nun. Was ist die Reaktion auf das Evangelium? Welchen Unterschied macht die frohe Botschaft? Und er beginnt mit dem wichtigsten Thema, und zwar, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Reaktion auf das Evangelium ist, Gott, gefälliger, vernünftiger Gottesdienst. Und er gebraucht hier Bilder aus dem Priesterdienst, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist der Dienst, den die Priester im Alten Testament gemacht haben. Und es ist ziemlich lustig, dass wir sowohl die Priester als auch die Opfer sein sollen. Wir müssen uns selbst aufopfern und uns selbst darbringen. Unser ganzes Leben Gott hingeben. Wir sind ein Opfer, das Gott vollkommen hingegeben ist, wir geben uns Gott ganz hin. Das ist, worum es bei Gottesdienst geht. Gottesdienst ist nicht nur eine Sache im Alten Testament, wo die da irgendwelche Opfer dargebracht haben. Nein, es ist auch im Neuen Testament, wie Jesus und Paulus das bezeugen. Und vielleicht mal, um eine Definition von Gottesdienst zu geben, die ist jetzt nicht eine Bibelstelle, wo man sie rausnimmt, sondern irgendwie so die Lehre des ganzen, äh, der ganzen Bibel. Ich habe sie versucht, so zusammenzufassen. Das ist vielleicht kompliziert. Wir werden uns sie immer wieder in den nächsten ähm, Predigten vielleicht immer wieder anschauen. Aber ich finde sie sehr hilfreich. Was ist Gottesdienst, wenn man das so zusammenfassen würde? Gottesdienst ist eine geschenkte Gemeinschaft mit Gott, wobei Gläubige aus Gnade ihre Gedanken und Gefühle auf Gott ausrichten und als Antwort auf seine Größe und sein Wort Gott ehrfürchtig verherrlichen durch Lobesworte und Liebestaten. Das sind so viele Aspekte hier, aber um Gottesdienst ein bisschen besser zu verstehen. Bei Gottesdienst geht es darum, dass wir eine Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese Gemeinschaft ist von Gott initiiert. Sie ist ein Geschenk. Beim Gottesdienst kommen Gläubige äh, hinzu, die aus Gnade, die Gott uns dargeben muss, wo wir unsere Gedanken und Gefühle, also unser ganzes Sein, auf Gott ausrichten. Also es fängt mit dieser inneren Einstellung beim Gottesdienst. Es ist eine Gemeinschaft mit Gott, wo wir uns völlig auf Gott konzentrieren. Und da als Antwort auf seine Größe und sein Wort. Gottesdienst ist nicht etwas, ich stelle mir Gott vor, als wäre ein alter Opa mit einem weißen Bart und deswegen bete ich ihn an. Nein, Gottesdienst basiert auf dem, wie sich Gott offenbart hat, in seinen Taten und in seinem Wort. Und unsere Reaktion auf seine Offenbarung ist, dass wir ihn ehrfürchtig verherrlichen. Wie verherrlichen wir Gott? Durch Lobesworte und Liebestaten. Ähm, und diese, vielleicht kurz auf die beiden letzten Punkte, uns um zu konzentrieren. Lobesworte und Liebestaten wird tatsächlich ähm, im Hebräerbrief äh, als die beiden Aspekte von Gottesdienst dargestellt. In Hebräer 13, Vers 15 bis 16 sieht er sozusagen zwei, stellt er zwei Früchte von Gottesdienst dar. Ich meine, viele Sachen sind unsichtbar. Keine Ahnung, äh, zum Beispiel, dass wir gläubig sind oder aus Gnade. Das ist nicht etwas, was man so offensichtlich beobachten kann, dass jemand begnadigt ist. Aber es gibt Sachen, die sichtbar sind. Und zwar, das ist, was wir tun. Und diese werden in Hebräer Kapitel 13 so zusammengefasst. Und da werden wieder diese, diese Sprachgebrauch des Opfers äh, dargebracht. Äh, verwendet. Und Hebräer 13, für 15 bis 16 heißt es, Durch ihn lasst uns nun, Gott beständig ein Opfer, also durch ihn, durch Jesus. Lass uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Was ist das Opfer des Lobes? Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gottesdienst, einer der Früchte von Gottesdienst ist, oder was wir bei Gottesdienst machen, ist wie Opfern Lob. Was ist das? Wenn wir seinen Namen bekennen. Praktisch sieht das aus durch Gebet. Wir bekennen unsere Abhängigkeit von Gott. Und seine Größe. Praktisch sieht das aus. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennt. Wenn wir singen. Singen ist nicht nur dazu da, dass es schön klingt. Sondern auch dazu da, dass wir Gott mit unseren Lippen bekennen. Wir sagen, du Gott hast uns gerettet. Wir sind Sünder und wir brauchen deine Gnade. Das ist, was Gott gefällt. Das ist ein Opfer des Lobes. Ein Opfer des Lobes ist, wenn wir praktisch miteinander reden. Wenn wir miteinander mutigen und auf Gott hinweisen. Das sind Lippen, die seinen Namen bekennen, die sagen, Gott kann dir helfen, er hat mir geholfen. Das sind seine Wahrheiten über ihn. Das ist der eine Aspekt von Gottesdienst. Und der andere Aspekt, also Lobesworte und Liebestaten sehen wir Vers 16. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hier müssen wir kurz beobachten, mitzuteilen heißt nicht, wie wir es heute oft verwenden, ich teile mich mit jemandem mit, also ich teile dir eine Nachricht mit. Mitzuteilen heißt dir, Sachen teilen. Ich gebe dir meine Sachen, das ist mitteilen. Und er sagt hier, Vers 15, äh, gibt Gott Opfer da des Lobes, aber auch Wohltun. Also lieben, praktisch jemand anderen Gutes tun und deine Sachen mit ihm teilen, spenden, in welcher Form auch immer Gastfreundschaft aufnehmen, helfen, praktisch helfen, wohl zu tun und mitteilen vergesst nicht. Warum? Denn solche Opfer Gottesdienst gefallen Gott wohl. Das ist Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Lobesworte und Liebestaten. Okay, und jetzt ein bisschen vielleicht stellte die Frage, wie hängt das hier jetzt mit dem Gottesdienst zusammen? Ist Gottesdienst etwas, was ich die ganze Woche mache? Oder warum nennen wir nur jetzt dieses Treffen Gottesdienst? Warum gehe ich einmal zum Gottesdienst die Woche? Und wie hängt das mit der, äh, unter der Woche zusammen? Ich würde das so zusammenfassen. Ähm, und warum das so wichtig ist, äh, und ich hier auch das betonen will, ist, weil wir oft von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ähm, man kann oftmals beim Gottesdienst, und es gibt diese Tendenz dazu, dass man nur an den Sonntagmorgen denkt. Ich gehe hin, ich höre etwas oder ich mache etwas, und das war's. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe Gott gedient. Und andere, die so ein bisschen dagegen reagieren, nur diese Sicht, Sonntagmorgen ist Gottesdienst, reagieren so in die Richtung, es ist was ganz Persönliches. Ich muss ja nicht mit anderen Menschen anbeten. Wenn ich mit Gott alleine bin, lobe ich ja Gott auch. Ich kann ja auch mir eine Predigt anhören oder selber singen, wie ich mich fühle, wenn ich ermutigt bin und meine Gefühle vor Gott brodeln, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann ist es Gottesdienst. Und es ist falsch, von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Warum? Ich will es erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Wenn wir zum Beispiel den Aspekt der Lobesworte im Gottesdienst ansehen und Liebestaten. Also ich würde die beiden gerade trennen. Wir haben die Aspekte von Lobeswort und Liebestaten. Die Lobesworte, die beginnen, dieser Gottesdienst beginnt persönlich. Es geht um Gebet, um eine alltägliche Dankbarkeit wenn ich alleine singe, wenn ich Bibel lese und Gott darauf lobe, das sind schon Gottesdienst. Du kannst nicht zur Gemeinde kommen und äh, ihm danken, ohne es die sechs anderen Tage in der Woche gemacht zu haben. Aber dieser persönliche Gottesdienst fließt über einen gemeinsamen Gottesdienst, wo wir auf die Predigt hören, wo Gott gelobt wird, wo wir zusammen als Gemeinde singen und Gott loben, die Gebetsstunde, wo wir zusammen kommen und zusammen beten. Diese beiden Sachen sind so eng miteinander verbunden, wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen, diesen persönlichen und diesen gemeinsamen Gottesdienst. Der eine ist privat, der eine ist öffentlich. Aber dieser persönliche Gottesdienst führt zum gemeinsamen Gottesdienst. Und es ist, was Gott auch wirklich verlangt. Gott, ist es nicht, er sagt, Gott begnügt sich nicht mit dem persönlichen Gottesdienst. Wenn wir in den Psalmen lesen, wie oft Gott sagt, ich wünsche mir, dass diese Stimme von in der Menge von vielen will ich dich loben. Also Gott will, dass wir zusammenkommen und ihn durch Lobesworte anbeten. Genauso ist es auch bei den Liebestaten. Ich meine, Liebestaten alleine zu machen, ist ein bisschen schwierig. Also weil bei Liebe geht immer jemand anderen zu lieben. Aber wir können uns vorbereiten auf Liebestaten. Zum Beispiel durch Arbeit. Wenn ich praktisch arbeite, Geld verdiene, kann ich dem anderen geben. Und diese Liebestaten werden dann in diesem Gemeinschaft so erst offenbar. Durch Gastfreundschaft. Wenn ich jemand einlade und helfe und aufnehme. Durch Spenden. Wenn ich mein Geld mit anderen teile. Wenn ich anderem helfe beim Umzug in kleinen praktischen Sachen ermutige. Also ihr seht, dass dieser persönliche und gemeinsame Gottesdienst so eng miteinander zusammenhängen. Und deswegen nennen wir das, was wir jetzt tun, gerade Gottesdienst. Weil was haben wir gemacht? Wir haben gebetet, wir haben Gott in seinem Wort gehört, wie er verherrlicht wurde in Hebräer Kapitel 4. Wir sehen ihn hier verherrlicht und wir können aber auch Liebestaten gerade untereinander machen. Nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst. Deswegen ist die Zeit davor und danach auch so wichtig. Gut, jetzt haben wir unsere Ausführungen zum Gottesdienst beendet und wollen zu 2. Mose, Kapitel 7 wieder zurückkommen. Und ich hoffe, das hilft uns jetzt, diesen Text nochmal zu verstehen. Wo Gott zu Mose sagt, geh hin am Morgen zum Pharao, tritt in den Gegend am Ufer des Nils und sage ihn: lass mein Volk ziehen. Übrigens, wohin muss Mose hingehen? An das Ufer des Nils. Wann waren wir das letzte Mal am Ufer des Nils in 2. Mose? Als Mose ins Körbchen ausgesetzt wurde. Warum? Der Pharao hatte geboten, alle männlichen Kinder im Nil zu ertränken. Das ist, wo der Dienst von Mose begonnen hat, am Ufer des Nils. Und jetzt sind wir wieder bei der ersten Plage an demselben Ort, wo Gott seine Macht zeigt. Der Auftrag an Mose wird hier angefangen und sein Auftrag ist kein kleiner. Es geht um diesen Gottesdienst, den wir angeschaut haben, den Gott so sehr will und der so umfassend ist. Er will, dass Israel ihm dient. Es geht um Anbetung, die Gott verdient. Was ist die Anwendung daraus, was wir uns gerade angeschaut haben? Ich würde es in zwei Sachen nennen. Erstens, lerne Gottesdienst zu lieben. Ich glaube, wir haben vergessen, den Gottesdienst wirklich zu lieben. Diesen persönlichen, diesen gemeinsamen. Wir sehen diese Priorität in diesem Text. Es ist der Grund, warum Gott zehn Plagen über Ägypten schickt. Lass uns, uns daran erinnern und uns bewusst werden, wir müssen den Gottesdienst lieben lernen, wenn du ihn vielleicht jetzt nicht liebst. Wie? Indem du dein Leben damit verbringst, Gottesdienst zu tun. Es ist gut, dass du heute hier bist. Lerne, Gott zu dienen. Durch Lobesworte, wenn du betest, wenn du singst, wenn du liest. Geh in die Gemeinde zu jedem treffen, um Gott zu loben, um andere zu ermutigen, um Gott zu verherrlichen. Und lernen, Gottesdienst zu lieben, indem du wirklich hart arbeitest auf der Arbeitsstelle von Montag bis Freitag. Und dann auch gerne anderen dienst. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, und die sind ein bisschen kürzer. Und zur Plage selbst. Gott, haben wir gesehen, will Anbetung. Aber was ist nun die Plage, äh, weil der Pharao dagegen ist? Welche Plage schickt Gott? Lass uns sie lesen. 2. Mose, Vers 17. Bis 19. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, so sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinkend wird, und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose. Sage zu Aaron, nimm dein Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten und über seine Nilarme und über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie ihn der Herr geboten hatte. Und er hob den Stab und schlug vor dem Pharao und vor seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil und Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinken, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Was passiert hier? In Vers 17 lesen wir, dass Mose geboten wird, dass er das Wasser schlagen soll, das im Nil wird. Er ist und dass es ist in Blut verwandelt wird. Und es sind drei ganz wichtige Aspekte. Erstens, das Wort schlagen wir verwenden oft das Wort die Zehn plagen. Eine Plage hört sich an so wie eine, die Pest, kommt über das Land und äh, ist tödlich und nicht gut. Aber das Wort, das äh, hier viel häufiger verwendet ist, wird schlagen. Gott schlägt Ägypten. Das ist nicht einfach nur eine Pest, die sich ausbreitet, sondern es ist ein Schlag Gottes gegen das Land Ägypten und ihren Götzendienst. Dann sehen wir den Nil. Warum der Nil? Was hat der Nil so angestellt, dass er geschlagen werden muss? Und dann die nächste Frage ist, es soll in Blut verwandelt. Warum in Blut? Warum nicht zu einer grünen leuchtenden Masse? Oder zu Eis? Oder zu irgendetwas? Warum muss es in Blut verwandelt werden? Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, wenn wir uns den Nil anschauen. Der Nil war alles. Ohne den Nil gibt es kein Ägypten. Er war die Grundlage der ganzen Gesellschaft. Der Nil war das Transportmittel. Über Wasser fahren ist leichter als über Sand tragen. Der Nil, der war die Grundlage für den Ackerbau, für das Essen. Sie haben Kanäle davon gebaut, um das Wasser, das Land zu bewässern. Es war die Grundlage, warum man überhaupt dort was, etwas anbauen kann. Sonst wäre es alles nur trockene Wüste. Der Nil war die Nahrungsquelle. Fisch war ein Hauptbestandteil des Essens der Ägypter. Ohne Nil kein Fisch, kein Essen. Der Nil hat auch das Land fruchtbar gemacht. Einmal im Jahr hat der Nil alles überflutet, wo es also ziemlich hoch gestiegen ist und mit neuem fruchtbaren, ekligen Schlamm bedeckt. Also er war der, der das Land immer wieder fruchtbar gemacht hat und man überhaupt etwas anbauen konnte. Und er war die Wasserquelle zum Trinken. <lacht> der Nil war also das ein und alles. Ohne Nil kein Ägypten. Was haben die Ägypter mit dem Nil gemacht? Was haben sie in ihrer Sündhaftigkeit mit dem Nil gemacht? Sie haben es angefangen anzubeten. Sie hatten sogar nicht nur einen Gott, sondern mehrere Götter. Aber der wichtigste von denen ist wahrscheinlich Hapi. Das ist der Gott der Nilflut. Ihr seht ihn ähm, dort, eine Statue von ihm. Und er ist sogar heute noch auf dem Geld, auf den fünf Pfund äh, in Ägypten dargebildet. Und wenn man sich die ägyptischen Götter anschaut, wird man erstmal verwirrt feststellen, dass sie alle sehr pragmatisch waren. Was heißt das? Sie hatten einfach das angebetet, was ihnen wichtig war. Oder wovor sie Angst hatten. Die Sonne, den Mond, den Nil, die Geburt, die Fruchtbarkeit, die Schlangen, die Katze. Und hier ist der Hapi, er war der Gott des Nils, der Fruchtbarkeit, der das Land bevölkert hat. Und in einem Gedicht von denen lesen wir folgende Worte über Hapi. Heil dein Antlitz, Hapi! der aus dem Lande heraufzieht, der kommt, um Ägypten, Ägypten zu befreien, der Nahrung bringt, der reichlich ist an Vorräten, der jede Art von guten Dingen schafft. Alles, was geworden ist, ist durch seine Macht entstanden. Der Nil, den Gott Ägypten geschenkt hat, die Sonne und das Wasser, das Gott ihnen gegeben hat, haben sie angefangen anzubeten im Namen von Hapi. Sie haben den Götzen Hapi angebetet und ihm Dienst und Ehrbietung dargebracht, die eigentlich nur Gott verdient. Und was ist die Reaktion von Gott? Ich töte den Hapi. Der Nil, der Hapi, war ja Gott. Und Gott verwandelt es in Blut und sagt, Hapi ist tot. Schau her. Ich habe Macht darüber. Eure Götzen sind nichtige Götzen. Ihr betet den Hapi an, den Gott der Nilflut. Ich töte ihn einfach so. Ich habe Macht über alles. Und das sind so wichtige Wahrheiten. Übrigens, wir haben letzte Woche Osan gefeiert und eine Woche später darauf wird in der Bibel ein Ereignis beschrieben. Und zwar ist es der Moment, wo Thomas wieder auf Jesus trifft. In einigen Gemeinden wird auch heute deswegen traditionell Johannes Kapitel 20 gelesen. Und ich möchte einfach einen Vers daraus mit euch lesen wo Thomas dann diesen auferstandenen Jesus sieht und Jesus bekennt und sagt, und Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Glaubst du an diese Worte, dass der auferstandene Jesus der Sieger ist, dass Jesus der offenerstandene Herr und der einzig wahre Gott ist? Glaubst du daran? Kurz einen Moment, halt mal kurz inne. Bist du dir sicher, dass du glaubst, dass er dein Herr ist und nicht nur ein Herr ist? Viele Leute verwechseln das. Selbst die Leute, die bekennen, dass die sagen, mein Herr und mein Gott, meinen eigentlich damit nur ein Herr und ein Gott. Sie glauben, dass Jesus schon göttlich ist. Sie glauben und gehen zum Gottesdienst. Aber in ihrem Leben bekennen sie, dass das Geld auch ein Herr und ein Gott ist. Dass die Gesundheit ihnen auch sehr wichtig ist und manchmal wichtiger als Jesus dass der, die sagen zum Spaß und zur Lust und zur Freude und sagen, mein Herr und mein Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir bekennen, Jesus ist mein Herr und mein Gott und niemand sonst, so wie es auch Thomas vor vielen Jahren an diesem Tag sozusagen es bekannt hat. Glaubst du wirklich, dass Jesus dein Herr und dein Gott ist? Dann bist du wirklich der glücklichste Mensch auf Erden. Nämlich, dieser Jesus lebt und er ist Herr über die ganze Welt. Es gibt keine Götzen, die mit ihm konkurrieren können. Er ist stärker als Hapi, der Gott der äh, Nilflut. Er ist stärker als das Geld, die Gesundheit, Anbetung, Macht, die wir uns so sehr wünschen. Was ist die Anwendung daraus? Ich möchte dich ganz praktisch ermahnen. Setze kein Vertrauen auf Götzen. Setze kein Vertrauen auf Macht. Setze kein Vertrauen aufs Geld, auf deine Beziehung, auf deine Gesundheit. Ich weiß nicht, welche Götzen in deinem Leben dir gerade attraktiv sind, aber ich muss dich ermahnen. Diene ihnen nicht. Gott ist der Einzige, der Anbetung würdig ist. Und zweitens, schau, wie tot die Götzen sind. Schau, wie tot sie sind. Wenn du heute Morgen wieder versucht wirst, Geld oder Lust und Spaß anzubeten, denk daran an den Nil, der voller Blut ist. Diese Götzen sind tot. Sie können nichts machen. Sie können dir keine Erfüllung im Ge Leben geben. Sie sind verwerflich. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Was ist die Reaktion auf die Plage? Wie reagiert der Pharao nun auf diese Plage? Wir sehen als dritten Punkt, der Pharao verweigert die Anbetung. Lass uns die Verse 22 bis 25 lesen. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharaos und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich das auch nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben den die Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Was passiert? Schon ziemlich lustig eigentlich diese Geschichte wenn sie nicht so traurig wären. Das ganze Wasser im Land wird in Blut verwandelt. Also wirklich alle offenen Gefäße, alles, nicht nur der Nil, auch alle Nebenströme und alle Kanäle, selbst das Wasser in den Gefäßen wird in Blut verwandelt. Und was machen die Zauberer? Sie machen dasselbe. Ich meine, wie dumm ist das? Du hast kein Wasser mehr im Land und das einzige Wunder, das du tun kannst, ist, das Wasser auch in Blut zu verwandeln. Wäre es nicht viel sinnvoller, in diesem Fall mal was Nützliches zu machen und Blut in Wasser zu verwandeln? Aber nein, die Zauberer machen dasselbe. Sie machen das Übel noch schlimmer. Und wir sehen in Vers 24, alle Ägypter gruben um die Nil herum nach Trinkwasser. Alle wollen Wasser, also man kann es aus diesem Text annehmen, das einzige Wasser, das noch verfügbar war, was alles unter der Erde war. Alles, was offen war, wurde ins Blut verwandelt. Das heißt, die Zauberer haben wahrscheinlich auch gegraben, Wasser rausgeholt und sind zum Pharao gekommen und haben gesagt, so, guck, wir können auch dasselbe. Wasser wird im Blut. Und welche Folge hat es auf den Pharao? Die ägyptischen Zauberer taten und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie. Er nimmt es nicht zu Herzen aufgrund von diesem einem ziemlich dummen Wunder der Zauberer. Und was sie offenbar wird, ist, der Grund für seine Herzenshaltung ist nicht, dass er Wunder sieht und deswegen glaubt, also, dass er wirklich diese Wunder braucht, weil eigentlich, wenn er das anschauen würde, müsste er anschauen, okay, Mose hat Wasser im Blut verwandelt, meine Zauberer können nicht das rückgängig machen, also hat Gott der Hebräer gewonnen. Aber nein, er guckt sich dieses Wunder an und sagt so, ja, der Gott der Hebräer, der kann nichts. Was es offenbart, ist sein verstocktes Herz. Er will gar nicht schauen, er will gar nicht glauben. Er will gar nicht hinhören. Und das sehen wir heute so häufig auch praktisch. Du kannst einem Ungläubigen so viele Argumente gegen die Evolution bringen, aber es sind nicht die Argumente, die überzeugend sind. Sie wollen einfach nicht wissen, dass es einen Schöpfergott gibt. Es sind nicht, dass die Argumente zu schwach sind, sondern es ist diese Unwilligkeit. Man kommt mit Argumenten, die ziemlich dumm sind eigentlich, wenn man sie logisch betrachten würde, wie hier bei Pharo, Pharo, beim Pharao hat dieses Wunder ausgereicht, ist nicht das Wunder, das ihn überzeugt hat, sondern seine Herzenshaltung, dass er nicht hören will. Und ich möchte noch mit uns äh, ins letzte Buch der Bibel kurz springen, in Offenbarung, Kapitel 16, und dort sehen wir, dass diese Plage nicht einmalig ist. Gott wird etwas sehr Ähnliches noch einmal in die Welt bringen und ich möchte, dass wir zwei Sachen von dort beobachten. In Offenbarung Kapitel 16 lesen wir folgendes. Und der zweite Engel goss seine Schalen aus in das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schalen aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Hört sich sehr bekannt an. Das wird am Ende der Tage in der Trübsalzeit nochmal passieren. Und so und, äh, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, O oh Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und der Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Wir sehen, dass dieselbe Plage noch mal kommen wird, nämlich als Bestrafung für den Mord. Lust der Heiden. Im Zweiten Mose war es auch ähnlich. Die Ägypter waren mordlustig gegen die Kinder der Israeliten und haben sie in den Nil getötet. Und deswegen wurde der Nil zu Blut. Und am Ende der Tage sind die Heiden mordlustig gegen die Heiligen und die Propheten. Und Gott gibt ihnen die gerechte Strafe. Und was ziemlich spannend ist, dann geht es weiter. Vers 7 Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen. Ja, o oh Herr, Gott, du allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und dann kommt äh, die vierte Schale und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und hier wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen Und wie reagieren die Menschen? Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie taten nicht Buße. Sie lässerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihn, um ihm die Ehre zu geben. Sehr ähnlich wie das, was mit dem Pharao passiert hat. Er sieht das und will Gott nicht anbeten. Sie geben Gott nicht die Ehre. Wir sehen, dass es hier bei diesen Plagen wieder um Anbetung geht. Um Ehrerbietung geht. Was ist die Anwendung davon? Eine ist, Ungläubige brauchen mehr als Argumente. Sie brauchen Gnade. Argumentieren und von Glauben überzeugen macht einen nicht gläubig. Wir dürfen und müssen das tun, aber sie brauchen Gottes Gnade, um zum rettenden Glauben zu kommen. Der Pharao war verstockt und wollte nicht hören. Und die eine Anwendung, die wir daraus nehmen ziehen können, ist, wir dürfen aber auch von seiner Macht zeugen. Zeuge von Gottes Macht. Diese Wunder und diese Plagen sind nicht umsonst da. Sie zeugen und sind eine Botschaft von Gottes großer Macht. Wir dürfen von Gott erzählen, von seinen Gerichten, von seiner Liebe und vor allem von seinem Gericht über seinen Sohn am Kreuz, der für unsere Sünden gestorben ist. Wir dürfen von seiner Macht zeugen und wir dürfen dafür beten, dass Gott Menschen rettet. Zusammenfassung. Gleich wollen wir zusammen beten und ich würde euch die Möglichkeit geben zu beten. Aber bevor wir zusammen beten, würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir uns heute angeschaut haben. Was haben wir heute in der Bibel gesehen? Wir haben den Grund der Plage gesehen. Gott verdient Anbetung. Gott sagt klar, dass er der einzige Herrscher ist und nicht der Pharao. Er will den Gottesdienst. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich Gott anbeten. In einem Gottesdienst, der ihm die Ehre gibt. Dann haben wir die Botschaft der Plage gesehen. Der Nil verdient keine Anbetung. Alle Götzen, die dich locken, sind ohnmächtig. Sie scheinen anbetungswürdig zu sein, aber Gott ist stärker, weiser, gnädiger und liebevoller. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich sehen, dass diese Götzen tot sind, dass sie unwürdig sind. Und der dritte Punkt war, den wir uns heute angeschaut haben, ist die Reaktion auf die Plage: Der Pharao verdient, er verweigert die Anbetung. Lass uns dafür beten, dass niemand von uns so ein verstocktes Herz hat. Und wenn es jemand hat, dass es Gott weich macht. Lasst uns also unseren Gott in der Woche anbeten und auch jetzt. Lasst uns Gott um diese Gnade bitten. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen.